Bonjour et bienvenue sur le podcast d'iWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice d'iWeb Studio et j'aide les entrepreneurs à créer l'entreprise qui leur ressemble. J'aide également les créatrices à capter l'attention et à déclencher des coups de cœur. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque vendredi, je te propose un podcast et un article de blog associé si le sujet s'y prête. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler euh, du fait d'engager un professionnel, de payer donc un professionnel et de ne pas suivre ses recommandations. Alors, c'est pas du tout un coup de gueule, mais euh, j'avoue que ça m'est arrivé et ça m'est même arrivé de dire non à quelqu'un, à une mission, pour cette raison-là en fait. Parce que la personne avait une idée extrêmement précise euh, de ce qu'elle voulait, de son logo, hein, en l'occurrence c'était un logo, une idée mais extrêmement précise et euh, chercher clairement bah, une exécutante. Voilà. Et euh, c'est pas comme ça que je vois mon métier et je le dis pourtant. Donc euh, voilà, pourtant c'était quelqu'un qui me suivait depuis longtemps, qui euh, aimait ce que je faisais, etc. Mais euh, clairement, là, elle était venue me voir euh, en mode euh, voilà, je veux ça comme logo, mais je sais pas le faire et je veux que tu le fasses. Donc, je lui ai dit non, non, mais moi, c'est pas ça euh, mon métier. Déjà, je fais pas des logos tout seul. Je fais des identités visuelles complètes. Et, euh, et non, quoi. Enfin, je suis pas... Déjà, je suis pas illustratrice. Je suis graphiste. Donc, je ne fais pas d'illustration de fou, euh, hyper réaliste, etc. Je fais du graphisme. Il y a quand même une légère différence artistique. Et, euh, et je ne suis pas une exécutante, clairement. Donc ça, c'est quelque chose que je pense les gens ont du mal à comprendre, mais vraiment, je ne veux pas être au service de quelqu'un. Je... Voilà, je suis graphiste, je suis créative et je suis là pour conseiller les entrepreneurs euh, sur, euh, sur leur stratégie visuelle. Vraiment, c'est ça, ça la définition. En plus, euh, cette personne, ce qu'elle me demandait comme logo, pour moi, clairement, ce n'était pas du tout adapté à son, à son activité ni aux valeurs qu'elle voulait transmettre, ni aux messages qu'elle voulait transmettre, et certainement pas aux personnes qu'elle voulait viser. Mais elle avait cette idée en tête, et impossible, mais impossible, de lui faire changer d'avis. Donc je lui ai dit, je ne suis absolument pas la bonne personne pour toi. Elle me dit, mais je veux travailler avec toi, je veux travailler avec toi. Je lui dis, si tu veux travailler avec moi, tu me laisses faire, en fait. Voilà, <rire> simplement. Laisse-moi créer, laisse-moi t'expliquer pourquoi, laisse-moi te guider... Et euh, voilà, je, je te proposerai différentes choses, des choses où je prendrai des, des, des inspirations de ce que tu voulais, mais je ne te ferai pas ce logo que tu as dans la tête, que probablement tu as déjà vu quelque part, donc je ne copierai pas un collègue sur un logo, mais en plus, euh, il n'est pas adapté. Et elle n'a jamais voulu entendre raison. Donc elle a lourdement insisté pour que je fasse son logo. Je lui ai refusé, je lui ai dit que de toute façon je ne faisais pas de logo seul, donc il était hors de question que je lui fasse un logo. Et je lui ai recommandé une illustratrice qui pourrait voilà, travailler avec elle. Mais là encore, je lui ai dit, c'est une professionnelle, elle ne va pas exécuter ce que tu lui demandes. Ce n'est pas ça le but, si tu veux quelqu'un qui exécute. Euh, bah écoute, euh, prends une assistante qui a des qualités euh, graphistes à qui tu vas dire euh, de quoi faire. Et encore, même quand on prend une assistante, on attend quand même d'elle qu'elle ait, enfin, qu ait des initiatives. Enfin, moi, c'est ce que j'attendrai en tout cas. Mais au moins, tu as quelqu'un euh, à ton service qui fait euh, des choses pour toi. Là, ce n'est pas mon cas. Si tu fais appel à moi, c'est pour ma créativité et mon professionnalisme et ma connaissance en graphisme et en identité visuelle. 
Et j'avoue, je ne comprends pas bien, en fait, le principe d'investir, de, de payer un professionnel, mais de ne pas suivre ses recommandations, de penser qu'on a raison, quoi qu'il arrive, et surtout, euh, de ne pas suivre la méthode, de dire que ça ne fonctionne pas alors qu'on n'a pas essayé, ou alors euh, d'initier alors qu'on ne doit pas. Ça, j'avoue, je ne je, je comprends pas bien, et, et ce n'est pas la bonne manière de fonctionner. Vraiment, ce n'est pas la bonne manière de fonctionner. Parce que si vous payez quelqu'un, vous payez un graphiste ou vous payez un coach pour vous aider dans votre entreprise, il est important de suivre les recommandations et les exercices du coach. Si vous ne les faites pas, ce n'est pas parce que vous vous faites coacher que tout va arriver. Un coaching, c'est hyper intense et ça vous engage sur plein de points. Donc, il faut vraiment... Euh, bah, suivre ses recommandations très clairement et faire ses exercices et l'écouter et euh, s'investir pour que ça fonctionne. C'est pas juste le fait de payer un coach qui va faire que l'univers va vous le rendre fois mille. C'est votre investissement qui va payer. Et c'est pareil en fait pour euh, d'autres prestations. Je vous cite le graphisme parce qu'encore une fois c'est ce que je connais mais graphisme ou web design, peu importe, euh, c'est pareil. Ne pas suivre les recos de son web designer ou de son rédacteur web euh, sur la partie contenu ou la partie design, c'est une erreur. C'est une erreur, puisque vous l'avez payé pour ses conseils. Vous ne le payez pas pour qu'il exécute, vous le payez aussi pour ses conseils et son expertise. Et du coup, euh, ne pas suivre ses, ses conseils, c'est un petit peu comme jeter son argent par les fenêtres. Enfin, clairement, clairement c'est ça, c'est jeter son argent par les fenêtres. Donc, c'est dommage, je trouve, d'engager de, euh, quelqu'un, de payer, de, de, voilà, de, de signer un contrat avec quelqu'un et de ne pas suivre ses recours. Du coup, qu'est-ce que je trouve, moi, comme parade à ça Et ben, en fait, euh, maintenant, je fais signer plein de trucs. <rire> voilà. Au départ, je faisais simplement un devis. Et maintenant, pour mes coachings, je fais un contrat qui engage la personne, qui, qui engage vraiment la personne à son investissement à faire les exercices, à me renvoyer les exercices, à se poser les bonnes questions, à s'investir, à travailler tant d'heures par semaine, etc. Et pour mes contrats en graphisme et web design, je fais signer un planning avec mes deadlines à moi, quand est-ce que je dois leur renvoyer telle ou telle chose et quand est-ce qu'elles doivent me répondre. Parce que ça aussi, j'ai du mal à comprendre les gens qui sont pressés, oh, ils me font un site, mais j'ai qu'un mois, et qui, répond, qui mettent qu'un jour à répondre. Je ne comprends pas bien le principe. Donc, du coup, maintenant, je fais signer aussi un planning aux personnes et, euh, et mes conditions générales de vente qui les engagent à répondre et, euh, et qui les engagent, qui m'engagent moi hein, à rendre les choses en temps et en heure et qui les engagent à répondre en temps et en heure et à valider les choses ou à m'envoyer les contenus, les codes, etc. en temps et en heure pour que le projet soit prêt en temps et en heure comme on l'a... Euh, décidé au départ, voilà. Donc moi, je dis souvent à mes clientes, un site, c'est entre une identité visuelle et un site internet, c'est entre 6 à 8 semaines, et je leur fais un planning sur 6, grosso modo, je leur fais un planning de, sur 8 semaines, en principe, le plus large, voilà, et je leur dis, voilà, à quelle date, au max, je vous, envoierai, je vous enverrai ça, et à quelle date, au maximum, vous pourrez euh, me répondre. Passer ces délais, en fait, eh ben, il euh, y a des sanctions. Et c'est bien normal, en fait, parce que euh, 
Je ne le faisais peut-être pas avant, mais là, c'est capital en fait pour moi parce que mon entreprise fonctionne bien, je te l'ai dit. Maintenant, ça marche bien. Donc, j'ai plusieurs clientes en même temps. J'ai plusieurs sites à faire en même temps. Et en fait, les, les retards font que bah, je suis dans le jus à un moment donné. Et je n'ai pas à subir ça, en fait. Ma cliente, elle n'a pas à subir de retard de ma part parce que j'ai d'autres clientes. Je suis en retard sur son dossier, ce n'est pas normal. Mais moi, je n'ai pas à subir ça non plus. Je n'ai pas à subir de devoir bosser un dimanche parce qu'elle m'a répondu trois jours en retard. Parce qu'elle avait une réunion. Parce que je, en fait, je m'en fiche. Parce qu'en soi, moi, je ne lui demande pas de produire, à part quand c'est le contenu. Mais je lui dis longtemps à l'avance qu'il faut, euh, qu faut faire le contenu. Je lui dis même dès le début. Hein, donc, euh, en soi, bon, voilà. Et euh, sinon, elle fait appel à un rédacteur web. Et dans ce cas-là, on gère le site à deux avec le rédacteur web. On fait quelque chose à quatre mains et c'est beaucoup plus simple. Mais je n'ai pas à subir ses retards. Je n'ai pas à subir son manque d'organisation. Donc maintenant, je fais un devis, un planning et je fais signer mes conditions générales de vente qui spécifient qu'en cas de euh, retard, de plus de deux semaines de retard, deux semaines, hein, voilà. mais je vous assure que ça arrive, hein. eh ben, euh, je suis en droit d'arrêter en fait, hein, le contrat et de demander la somme due. Parce que c'est normal, en fait, juste parce que c'est normal. C'est peut-être quelque chose que je n'aurais pas osé faire au début. Euh, je trouvais ça déjà difficile de mettre dans mes devis le nombre de révisions, etc. Mais en fait, c'est juste normal, hein, y a des, parce qu'il y, y a des clients qui vraiment qu'il faut cadrer, qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à se décider, des gens qui ont du mal à choisir. Donc, il faut vraiment, bah, leur, à un moment, leur mettre un ultimatum pour qu'ils arrivent à se décider. Ce n'est pas qu'ils ont du mal à choisir parce que mon travail est pourri. Hein. C'est des gens juste qui ont du mal à choisir. Je suis sûre que vous avez dans votre entourage ou dans vos clients des gens qui ont du mal à choisir entre deux options. Ben, il faut, du coup, les cadrer forcément. Et leur mettre une deadline, ça permet aussi de, de leur permettre de faire un choix. Donc, bien sûr, hein, pour faire un choix, je les guide, je leur donne mon avis de professionnel, euh, j'argumente mes propositions. Mais il y a des fois où vraiment, c'est la deadline qui va faire que la personne va se décider. Donc, c'est important. Pourquoi ce podcast Parce que j'avais envie euh, bah de, de vous ouvrir peut-être les yeux en tant que pro sur vos clients. Où je sais que beaucoup, beaucoup de personnes qui m'écoutent sont au début de leur entreprise et vont faire bah, les mêmes choses que moi j'ai faites. Hein. Forcément, ils ne vont pas oser. Vont pas... Voilà, déjà, il faut oser dire non quand le projet ne nous correspond pas. Donc, ça, c'est compliqué. Euh, mais du coup, oser faire signer euh, des conditions générales de vente, c'est compliqué parfois. Ça peut paraître vraiment compliqué. Mais je vous assure que c'est nécessaire, en fait. Hein. C'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire de se couvrir parce que, euh, parce que vous allez avoir des gens qui, comme ça, euh, débarquent. Euh, là, j'ai eu... Euh, un client, alors c'est pas une femme, hein, pour une fois c'est un homme, un client avec qui j'ai déjà travaillé. Et, euh, et là, me dit euh, Voilà, j'ai besoin d'un site, mais il me le faut. Mais oh, franchement, Lisa, ta carte blanche, mais il me le faut absolument pour début juin. Et au début, je lui dis Non, écoute, franchement, je peux pas. Au mois de mai, je suis full, c'est pas possible. Mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je lui dis Ok, mais du coup, il n'y a pas de maquette, il n'y a rien. Euh, tu me dis ce que tu veux, je te le fais et euh, on révisera, euh, mais en juillet. quoi. En fait, il avait vraiment besoin d'un site pour un rendez-vous commercial très précis, qui était euh, le 4 juin, je crois. Et je lui ai dit, je te fais ton site en mai. Par contre, les révisions se feront en juillet. Mais tu auras ton site pour ton rendez-vous commercial. Sachant qu'on a déjà travaillé ensemble, qu'il aime mon travail, que je le connais. Bon, voilà. Il me dit, ok. Je lui dis, par contre, réactif dans les réponses. Hein. Vraiment réactif dans les réponses. Oui, 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 oui. oui. 
mais bien sûr. Donc nous sommes début mai, il signe le devis. Euh, et là, je lui dis, ok, bah, il me faut tes codes WordPress au plus vite. Je commence à lui faire une sorte d'identité visuelle, mais en accéléré. Hein, très clairement, il n'y a pas besoin de logo, il est déjà fait. Donc vraiment quelque chose d'accéléré. Je lui envoie, et là, plus de nouvelles. Mais quand je vous dis plus de nouvelles, c'est plus de nouvelles pendant euh, deux semaines. Deux semaines. Et là, j'enregistre ce podcast, on est le 25 mai. Et ce matin, j'ai un mail où il me dit « Écoute, en fait, ça ne va pas être possible. Euh, on va voir tes dispo en juillet. » Mais juste non, en fait. Enfin, pourquoi Pourquoi faire ça J'ai décalé, du coup, des choses. J'ai arrangé mon planning en fonction. J'ai d'autres clientes qui étaient un peu en retard pour me répondre. J'ai rien dit parce que, du coup, là, ça m'a rangé. Euh, voilà, ça a arrangé mon planning. Du coup, j'ai décalé des, des deadlines, etc. Pour lui. Et j'ai arrangé mon planning pour lui. Alors, vous allez me dire, ben, bien fait pour toi, fallait pas faire ça. Et bien, vous avez raison, fallait pas faire ça. Et c'est bien fait pour moi. Et j'aurais dû le savoir. Parce que je le savais, la première fois, il m'avait déjà fait un peu ce coup-là, comme quoi c'était pressé. Et finalement, c'était pas si pressé que ça. Et en fait, il faut vous dire un truc, vos clients ne sont jamais pressés. C'est une fausse excuse. Ça, vraiment, c'est la pire excuse. Être pressé, c'est pas vrai. Et de toute façon, être pressé, on ne pourra pas faire de la qualité en étant, euh, en étant juste en temps, déjà. Et, euh, et ce n'était pas la bonne solution. Ce n'était pas la bonne solution parce qu'en plus, le contrat, du coup, il allait traîner. Clairement, je me suis plantée. Hein, je me suis plantée. Le contrat, il allait traîner. J'allais lui faire son site pour début juin. On allait faire les révisions en juillet sans vraiment avoir de date, sachant que, je ne sais pas, ça se trouve, en juillet, je serai overbooké. Je ne peux pas bloquer mon planning pour, euh, pour lui alors qu'il n'est pas, euh, pas fiable en termes d'organisation. Donc là, bah, j'ai juste à me dire que c'est de ma faute. Donc je lui ai répondu, hein, et je lui ai répondu, bah, écoutez, euh, quand vous serez prêt, vous me rappelez, et on verra en fonction de mon planning. Moi, je ne bloque pas des dates pour vous. Il est hors de question que je bloque des dates pour vous. On verra. Du coup, euh, voilà, c'est un podcast un peu particulier. C'est pas un coup de gueule, mais c'est juste quelque chose pour aider ceux qui se lancent à vraiment se structurer dès le début. Parce que euh, j'ai fait plein d'erreurs, et on est plein hein, à avoir fait plein d'erreurs, et ça, c'est vraiment des erreurs qui peuvent coûter cher, coûter cher en énergie, beaucoup, surtout en énergie, et puis en temps et en argent. Parce que du coup, là, ce client qui devait me régler le solde au mois de juin, bah, il ne me réglera pas le solde au mois de juin, puisque le site ne sera pas fini. Du coup, euh, bah, voilà, vu que le solde, c'est à la livraison, bah, on verra plus tard. Donc, ça me... Ça m'embête, clairement ça m'embête parce que moi je me fixe des objectifs financiers, je fais tout pour les atteindre, je me construis mon planning en fonction de mes clients que j'ai. Du coup là, bah, clairement, c'est pas cool quoi. Alors c'est cool parce que bah, j'aurai plus de temps libre pour mes autres clients et plus de temps libre pour faire autre chose, mais c'est pas cool parce que du coup... C'est un dossier qui traîne et je déteste ça. Mais si vous saviez à quel point je déteste les contrats qui traînent en longueur comme ça, qui ne se finissent jamais. C'est pas le premier client qui me fait ce coup-là. Hein. J'en ai déjà un, j'en ai un. Hein. Le contrat est tout... Enfin, le contrat, il est fini payé, mais en vrai, le site n'est pas terminé. Mais j'attends. Voilà. J'attends le contenu, j'attends que ce soit leur priorité, parce que c'était leur priorité, priorité, priorité au début. C'était urgent, urgent, urgent. Et finalement, d'un coup, c'est passé au second plan. On ne sait pas pourquoi. Donc, tout ça pour vous dire que les clients qui sont pressés sont souvent les pires. Et en fait, vous vous rendrez vite compte que euh, ce n'est pas pressé. 
c'est pas urgent, que c'est eux qui se sont montés un film euh, en se disant que c'était urgent, que c'était indispensable, que c'était la priorité des priorités, et vous, finisse, vous finirez toujours par passer euh, en bas de la tout doux, en fait. Donc c'est... Euh, c'est une fausse excuse et j'ai envie de vous dire, quand un client vous dit c'est urgent, soit il faut le recadrer tout de suite, soit il faut courir dans l'autre sens et lui dire ben non, non en fait moi je ne travaille pas dans l'urgence, je ne sais pas faire ça, donc euh, je vais vous recommander à un confrère ou euh, trouver quelqu'un d'autre tout simplement. C'est vraiment pas la bonne solution. Donc il y a cette histoire-là d'urgence et de, de planning et d'organisation et euh, cette histoire de méthode. Euh, de dire que ça ne fonctionne pas. Alors ça, ça ne m'est pas encore vraiment arrivé, mais je sais que ça est arrivé à d'autres de mes collègues qui font du coaching ou de l'accompagnement ou voilà, qui coachent sur des sites internet, des choses comme ça. Des gens qui les payent, qui ne suivent pas leur méthode, qui ne suivent pas leur plan d'action et qui viennent après leur dire « de toute façon, ça ne marche pas ». Et ça ne marche pas parce que tu ne l'as pas fait, en fait. Parce que tu as suivi la méthode trois jours et que tu t'es arrêté. Et du coup, bah forcément, ça n'a pas fonctionné. Évidemment que ça n'a pas fonctionné. Et là encore, je ne comprends pas l'intérêt d'aller dépenser de l'argent. Parce que là, pour, pour le coup, je trouve que ce n'est pas faire un investissement. C'est vraiment aller dépenser de l'argent pour rien et ne pas le faire. C'est exactement comme prendre plein de formations et jamais les finir. Ou lire plein de bouquins de développement personnel, mais ne pas appliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Là, ce n'est pas du tout de l'investissement ou du travail sur soi c'est euh, bah, dépenser son argent simplement, acheter des trucs et, et ne rien en faire. Je trouve en tout cas. Et je sais que bon, je ne suis pas la seule des, des professionnels avec qui je discute à penser ça. Hein. Et je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé, soit dans un sens, soit dans l'autre. Parce que moi, ça m'est arrivé de lire des livres de développement personnel. Pas de dire ça ne marche pas, mais de ne pas l'appliquer. Du coup, de dire bon, bah, ça a servi à rien de l'acheter, ça a servi à rien de le lire, puisque de toute façon, tu ne l'as pas appliqué. Euh, donc c'est inutile mais je voudrais vraiment euh, grâce à ce podcast que en tant que professionnel vous preniez conscience de ça et que du coup bah, vous, vous couvriez vos arrières très clairement que vous fassiez euh, des documents une organisation euh, qui permette de vous pas de vous couvrir mais du coup de vous assurer euh, une pérennité dans votre business parce que c'est aussi ça hein, et s'assurer euh, de bah de, ouais, de, de pouvoir avoir un recours. Parce que du coup, moi, ce client qui me laisse en plan là, et qui me dit « on verra en juillet bah, », je ne lui ai pas fait signer le fameux planning, je ne lui ai pas fait signer mes conditions générales de vente et du coup, bah, je ne peux rien faire. Alors que clairement, bah, là, j'aurais pu, si j'avais fait, j'aurais pu le faire payer et lui dire « ah ben bah, non, 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 ça ne se passe pas comme ça, moi, je ne suis pas à ta disposition. Donc, tu vas me payer déjà et puis on verra ce qui se passe après. » Dit comme ça, ça peut paraître un peu abusé ou ça peut paraître un peu trop euh, argent, argent pour certains. Mais c'est pas que ça en fait. C'est que, euh, que là, euh, voilà, je suis euh, full jusqu'à fin juin et euh, je prends des clients à partir de juillet. J'ai un mois de juin hyper rempli. Donc je vais prendre des clients qu'à partir de juillet, je vais commencer à avoir une. Enfin, je, je commence à avoir une liste d'attente, ce qui euh, est un peu inconfortable pour moi, j'avoue mais qui est nécessaire pour que le travail soit bien fait, pour que j'ai le temps de tout faire, pour que mes clientes aient le temps de la réflexion. Parce que quand je dis que je leur fais un planning avec des deadlines, euh, c'est pas euh, « je t'envoie la maquette le matin, tu me réponds le soir hein. ». C'est pas du tout ça. Il hein. y a un délai de réflexion que je leur laisse, etc. Mais du coup, ça me met vraiment dans l'embarras. Parce que euh, je ne bosse pas gratuitement, je ne bosse pas pour rien. 
je peux dire aujourd'hui que je suis demandée puisque j'ai une liste d'attente et que je suis frustrée de faire attendre quelqu'un pour, euh, pour un coaching ou un site pour une personne qui me plante au milieu du mois. Je suis franchement frustrée de devoir faire attendre une cliente qui va probablement être très sérieuse dans ce qu'on va faire ensemble pour quelqu'un qui n'a pas été sérieux avec moi. Donc c'était un podcast plutôt pour vous dire mettez bien les choses en place, structurez bien, euh, juridiquement parlant et, euh, et financièrement parlant votre société. Voilà, c'est aussi avoir une vision de ce qui va rentrer le mois prochain. C'est hyper important. Donc là, il me met en plan pour 1000 euros eh ben, c'est grave, 1000 euros quand même. Enfin, c'est beaucoup. Et c'est 1000 euros qui ne tomberont pas. Donc, c'est 1000 euros en moins. Donc, mon objectif que je m'étais fixé, le deuxième objectif que je m'étais fixé, puisque le premier, je l'avais dépassé, eh ben, il n'est pas atteint. Il n'est plus atteint. Donc, euh, c'est une frustration supplémentaire pour moi, en fait. Du coup, pour les nouveaux entrepreneurs, structurez-vous dès le début. N'ayez pas peur de faire signer des documents, en fait. N'ayez pas peur. Si quelqu'un vous dit bah « non, je ne signe pas vos conditions générales de vente bah, », c'est qu'il y a un problème. C'est que déjà d'avance, euh, il n'est pas sûr ou il ne sait pas s'il respectera les délais et les conditions. C'est quand même grave parce que les conditions générales de vente, il n'y a rien de transcendant d'écrit. Hein. Il y a juste écrit que je m'engage à respecter les délais, qu'il s'engage à respecter les délais. Sinon, il bah, y a des pénalités. Que ce soit pour moi ou pour lui, il hein, y a des pénalités. Et c'est normal, en fait. Si je ne rends pas les choses en temps et en heure... Bah, voilà. Vous allez me dire, oui, mais s'il y a plein de révisions à faire, moi, les révisions sont écrites dans mon devis. C'est deux révisions maximum pour le logo. Donc, je sais quel, quel temps ça va me prendre. Je sais que ça ne va pas me prendre plus de temps, qu'il n'y aura pas 12 révisions, que ça ne peut pas traîner en longueur sur le sujet. Ça, j'en ai conscience. Après, je sais que ça fait peur. Quand on se lance en graphisme au début et qu'on n'a jamais eu de clients ou que c'est nos premiers clients, ça peut faire très peur d'inscrire le nombre de révisions, par exemple, dans le devis. Parce qu'on se dit, oui, mais si je suis complètement à côté de mes pompes, si c'est moi qui me plante. Mais il y a des moyens de s'assurer, en fait. Et il ne faut pas lésiner sur les moyens, justement, pour être sûr d'être dans la bonne direction. Du coup, je voulais montrer, je crois, euh, enfin, je crois pas, je voulais montrer en, en story, j'avais fait un espèce de vlog sur une journée où je vous montrais un petit peu... Euh, Comment je travaillais avec mes clientes Donc, il y a déjà le premier rendez-vous avant même que ça devienne une cliente, le, le branding call où déjà on discute beaucoup de son projet, où je commence à, à m'imprégner de, de qui elle est, de ce qu'elle fait, de pourquoi elle le fait. Ensuite, il y a euh, le questionnaire qui, qui définit encore plus tout ça. Moi, je fais le brief, le mood board. Donc là déjà, il y a un support écrit, un support visuel qui donne vraiment le ton à la suite du travail qu'elle doit me valider ou elle doit me faire des remarques. Puis, il y a les palettes de couleurs. Puis, euh, il y a les polices d'écriture, le choix des polices d'écriture. Donc, honnêtement, quand on en arrive déjà euh, à l'étape du logo ou à l'étape du site, on a déjà beaucoup travaillé en amont sur ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait pas. Du coup, euh, franchement, on sait, on connaît les délais à, les délais à tenir, etc. Donc, c'est vraiment important pour moi d'avoir des délais très précis qui soient posés pour pouvoir mener à bien tous les projets euh, bah, correctement, me laisser le temps et laisser le temps à la cliente de le faire. Du coup, euh, du coup voilà, c'est vraiment des questions que je me pose et des conseils que j'avais aussi envie de donner à, à, à toutes celles qui se lancent. Et euh, pour ce qui est de faire appel à un pro euh, alors qu'on euh, ne veut pas suivre ses recos, bah, ça, euh, 
ça, je vous conseille de le détecter dès le premier rendez-vous pour ne pas vous enfermer dans un projet qui ne vous plaira pas. Quoi. Donc, si vous sentez que la personne en face, elle a une idée très précise et qu'en fait, elle cherche plus une exécutante qu'une personne créative, il bah, faut l'orienter vers quelqu'un d'autre, vers quelqu'un qui, qui justement bah, aime faire ça. Parce qu'il y a des graphistes qui, qui, qui aiment, hein, qui s'en fichent d'exécuter de, de, voilà, simplement. Donc, autant choisir la bonne personne, en fait. On en revient toujours à la même chose. Il faut choisir ses clients et les clients doivent bien choisir leurs prestataires. En tout cas, ce n'est pas mon cas. J'ai absolument pas envie qu'on m'impose quoi que ce soit et qu'on n'écoute pas mes conseils. Pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe de faire une identité visuelle. Donc, il faut autant que je tienne compte des goûts de ma cliente et de ses envies qu'elle, elle tienne compte de mon expertise, de mon avis et de ma créativité. Pour moi, c'est donnant-donnant. Je lui laisse sa liberté, elle me laisse ma liberté. Donc, c'est euh, hyper important pour moi que ça fonctionne vraiment bah, en symétrie, hein, vraiment gagnant-gagnant en tout cas. C'est ce que je pense. Voilà, ce podcast est terminé. Je pense que j'ai tout dit. Euh, si vous avez des questions ou des exemples, donnez-moi des exemples, un peu vos, vos expériences avec, euh, avec des clients. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Et en tout cas, euh, voilà, n'hésitez pas à bien cadrer les choses. Et le fait de bien cadrer, vous verrez, euh, ça fera peut-être fuir certaines personnes, mais... Ça veut dire que c'était clairement pas les bonnes et qu'elles n'auraient pas respecté vos délais ou, ou votre travail. Donc, c'est vraiment pas grave. Et ça vous permettra vraiment d'avoir euh, bah, quelque chose de, de, plus, euh, de plus pérenne pour la suite. Parce que c'est vraiment la question qu'on se pose aussi. Au début, on se pose toujours comment je vais vivre de mon activité. Et après, on, on se pose la question de comment je vais pérenniser atteindre mes objectifs, stabiliser mes revenus, pas gagner un mois 8000 euros et le, le mois d'après 500, quoi. C'est quand même un peu dommage. Bon, je vous fais le grand écart, là, mais vous avez compris. Euh, et ça, c'est un moyen de le faire. Très clairement, c'est un moyen de, de stabiliser vos revenus et de les pérenniser. C'est d'avoir des plannings très précis et du coup, de faire attendre des fois certaines clientes de dire, voilà, j'ai pas de place tout de suite. On commence que dans deux semaines, dans trois semaines, dans un mois. Euh, mais c'est important. C'est important de ne pas vous retrouver sous l'eau pendant trois semaines et puis plus rien pendant un mois. Ce n'est pas forcément bien pour vous, pour votre rythme, pour, pour votre business, pour votre compte en banque, ni pour vos clients d'ailleurs. Parce qu'en période de rush, on peut faire des erreurs, on peut aller trop vite, on peut être moins à l'écoute parce qu'on est stressé. Donc, il faut savoir cadrer les choses dès le début. Voilà. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous, vous avez mis en place avec vos clients pour essayer de, de mieux vous organiser. Ça m'intéresse et, euh, et n'oubliez pas de respecter votre stratégie, votre autorité intérieure en human design. Moi, c'est ce que je fais. Je suis projecteur. Donc non, je ne travaille pas une journée entière, 8 heures sur la même maquette. Ce n'est pas possible. Du coup, voilà, mes délais sont en fonction de ce que je fais et de comment je le fais. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.